0: Eu sou o Gustavo Lomba,
1: de 2 minutos Hollywood. do futuro Eu sou Jackson de 2 minutos do passado
0: <risos> E esse é o Batskada, trazendo mais um episódio para vocês Dessa vez sobre essa pérola da ficção científica japonesa que o Bruno nos presenteou no último episódio mas antes que a gente possa adentrar sobre debate, sobre paradoxo, tempo, presente, passado e futuro e destino, Jackson Lima, quando alguém quer acompanhar os patos, se tornar mais um patinho que não vai se perder quando a Mãe Pato for para as montanhas, pela música da Xuxa, como que essa pessoa faz para seguir a gente?
1: Estamos atrás dos 22 mil patos na Lagoa, então para isso você pode nos acompanhar através dos seus agregadores de podcast, especialmente do Spotify, porque lá você consegue até falar com a gente, e também eu sugiro que você (coughs) dê um Google no Pato Escada. Lá você vai encontrar o nosso Instagram, você vai saber que a gente tem um outro canal para você poder entrar no nosso grupo dos patos. É, enfim, você vai saber outras novidades, além de achar também o nosso arroba aqui no YouTube, onde acontece essa live maravilhosa. Então, patiscada no Google, e aí você encontra
0: tudo da gente lá. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E Bruno, fala para gente qual que é a a ideia desse Pato ao Mundo que a gente vem trazendo aí há quase 10 episódios já. Pato ao Mundo
2: é o nosso programa especial, onde nós trazemos análises de filmes de diversos países ao redor do mundo. Então a gente passa ali pelos mais exóticos países deste planetinha e trazemos as melhores obras ali que a gente tinha para indicar desses países, por quê? Com qual objetivo? Bom, nosso objetivo é diversificar o seu conhecimento, a sua cultura, aí e fugir dos filmes norte-americanos, né, os filmes estadunidenses, que geralmente são os que a gente acaba mais consumindo. né? Então aqui a gente está trazendo é, oportunidades, outros conteúdos e tudo mais, e você também pode aproveitar e deixar uma indicação aí de qual que é o filme ou série, o conteúdo que foge aí do, dos Estados Unidos que você tem assistido. Tá maratonando aqueles é, Keydrama, que é Dorama, né? Dorama, tá, é, quase não sai. Tá vendo aí as séries espanholas, os filmes argentinos? Deixa na nossa descrição aí ou deixa no, na caixinha de respostas do Spotify que a gente vai adorar saber.
1: Maravilha. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidão. O Bruno tava falando aqui, né? Ah, Dorama. Eu falei, pô, Dorama, é nóis. Aí falou das séries latinas aqui, eu fiquei pensando, nossa, eu consigo gostar dos Dorama, dos negócios que tá tão longe de mim, tão longe da minha realidade, e os negócios que estão aqui do lado da América Latina, assim, eu consumo zero nada, para não dizer que é absolutamente nada. É bem pouquinho. Que bom que o Bruno já trouxe é, outras, outras coisas latino-americanas aqui para gente, a pra gente apreciar também, mas. Caramba, que dificuldade, né, para poder consumir um conteúdo latino-americano, né?
0: Eu coloquei na minha lista recentemente o Novo Cangaço, né, ouvi falar muito bem, falar falar que é uma ação bem pesada ali, com um tema bem interessante, ambientado no no norte e nordeste do Brasil ali, trazendo protagonismo para a região, que é muito importante, mas é isso, né, a gente vai vai tateando aos poucos. É... Mas no episódio de hoje nós vamos para a Terra do Sol Nascente, né? nós vamos para o Japão, porque o Bruno trouxe para gente um filme muito peculiar, que é o Dois Minutos Além do Infinito. E Bruno, para quem nunca viu esse filme, do que se trata?
2: Maravilha! Ah, esse filme é... se trata de um grupo de amigos, e aí você vai ter ali o Kato, que ele é o dono de um café que fica embaixo da casa que ele mora. né? Então, tem ali o café, os andares de cima, o apartamentinho dele, onde ele está voltando ali para o seu apartamento depois de sair do café, e ele vê a sua própria imagem na televisão e ela está conversando com ele. Né? Ela fala que ele é, é o seu eu do futuro, que é dois minutos no futuro, e aí, a partir daí, o Cato começa a explorar esse fenômeno estranho. Então, Basicamente, é sobre isso o filme. E aí eu quero saber, de vocês que assistiram essa indicação, eu quero saber o, as suas primeiras impressões, o que vocês acharam desse filme.
0: Bom, é, vamos lá. Primeiro de tudo, é, não, não, não sei se precisava destacar, né? mas trata-se de um filme de ficção científica. E quando a gente pensa em filme de ficção científica, costumeiramente a gente é levado a pensar em superproduções caras, né? A aventura ela costuma ser épica, grandiosa exploração de planetas né? É... Só que é verdade que assim como eu brigo muito na questão do terror por querer explorar subgêneros diferentes, que ficção científica também, ela é subdividida, né, você tem aí a, a ficção científica que é mais, um pouco mais pautada na ciência, para filmes como, por exemplo, Interestelar, e você tem também o gênero de capa e planeta, e Star Wars, tá aí para né, não me deixar mentir, que é quase uma fantasia medieval ambientada no, no hiperespaço. É, e a verdade é que um desses braços do, da ficção científica é essa ficção intimista, né, meio contraintuitivo mas tá lá, esse filme é um filme bem intimista, como o Bruno mesmo falou, ele tem praticamente dois locais, três, vai, contando uma cena mais pra frente, não, quatro, vai, pra ser justo, mas são três apartamentos e, e a cafeteria, sabe, ele não, é o mesmo prédio, e acabou. E, assim, pela premissa que parece simples, eles conseguem extrair muita coisa interessante e um diálogo muito importante sobre previsão do futuro, né? O quanto prever o futuro te torna, em algum algum grau, dependente de se ater ao que vai acontecer no futuro, por conta do do paradoxo que eles explicam ali brevemente e tudo mais. Então, assim, é é um, um... uma ficção científica em menor escala, por assim dizer, mas isso não é demérito dela, muito pelo contrário, conseguiu lidar muito bem com é, conceitos muito simples e com uma reflexão muito importante.
1: Aproxima o público, né? Do, do que você está querendo trazer. Eles trazem um assunto que é bem, bem cabeçudo, bem difícil, é, de um jeito bem leve. Né? então, de novo, bem contraintuitivo mesmo, mas eu acho que a frase que resume esse primeiro momento aqui é que filme deliciosamente estranho, cara, que filme estranho, sério mesmo, e foi maravilhoso, tipo, eu estranho do jeito que eu gosto e eu gosto de uns filmes estranhos, né basta lembrar qual foi o primeiro filme dessa série aqui, é, mas pô, é, eu, eu fico pensando assim, que tem um, um estilão um jeito de, de fazer filme japonês, pelo menos os, né, os que eu assisti até aqui que às vezes não se preocupa tanto com ser um, uma produção de última geração com as melhores câmeras e não sei o que, não sei o quê. Me preocupo mais então uma história interessante. E prender as pessoas até a, através disso, principalmente se tiver um nonsense ali no meio em alguns momentos, né? Quando eu achei que eles iam baixar a bola na, na aposta que eles estavam fazendo com os absurdos, eles vão lá e dobram a aposta do absurdo. Eu falei, esse é o meu estilo de, de filme aqui. E achei interessante como eles foram conduzindo o negócio, né? Acho que o principal ponto é o, o que o Bruno já tinha comentado com a gente antes do, do episódio que é o lance do plano sequência, mas eu vou deixar para o Bruno falar sobre isso, mas eu acho que essa é a parte que mais chama atenção, assim, quando, né, você está num primeiro momento e depois você passa por outro momento, porque passaram os dois minutos, é maravilhoso, é isso, vai lá, Bruno.
2: O o filme realmente assim me. Foi um daqueles filmes que eu tava no no Instagram e vindo aquelas recomendações de filmes, né? E aí eu falei, pô, vou lá e vou colocar na minha lista. E foi uma surpresa deliciosa quando você pega um filme desses, e aí realmente o filme é é o é interessante, né? Tem uma proposta bacana e acho que isso é uma coisa que chamou bastante minha atenção no filme, né? Tipo a gente tem ali toda a questão do, do, do da premissa bem simples, né? Tipo dos cenários como o Loma mencionou, que são simples, são pequenos e aí dentro dessa proposta simples eles vão estra, é, extrapolando muito essa ideia, né? E aí ter tudo isso ainda num cenário. De plano-sequência, né? E, aí, e meio que ser um filme de uma hora e dez minutinhos ali para mostrar que tudo aquilo se aconteceu no tempo de uma hora e enquanto rolou todas aquelas ações, isso também deixa as coisas mais divertidas, né? E, e ele tem sempre um tom bem imediatista, né? Ele não é um filme monótono. Você, tipo, sempre eles estão correndo de um lado para o outro, eles estão vendo as consequências do que vai fazer, vão, vão acontecer, né? Então isso me prendeu bem ali no no filme, eu gostei bastante, achei bem interessante nesse sentido, né, e e aí depois as cenas pós créditos é uma das coisas, as cenas dos créditos, na verdade, né, é o tipo de coisa que eu fiquei, caralho, eu não acredito nisso, tipo... Então, eu gostei bastante do filme, acho que que é um um desses achados bem interessantes para a gente trazer aqui para as pessoas assistirem, para verem muito do que que a gente fala né, em relação a... Fugir de filmes estadunidenses, procurar por conteúdos de outros países que, que vale a pena, que você vai ter boas e belas surpresas, né? Então, eu acho que esse é um filme que traz muito isso, para você poder começar a explorar um pouquinho mais do que tem de diferente no, em outros países, nesse
0: caso no Japão, né? É, é eu diria que, para situar um pouco pra, é, essa questão, porque assim. O nome é Dois Minutos para Além do Futuro, na premissa a gente já vê que ele, ele tem a TV que mostra ele mesmo Dois Minutos no Futuro. Então, é de viagem, de certa forma, é é de de viagem temporal, né? Mas ela não é essa viagem temporal ramificada, que é o que Vingadores quis mostrar, quis explorar, por exemplo, ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que apesar de falar de viagem de multiverso, a gente acaba tendo uma viagem através de alguns pontos na história da da, da protagonista. Ele Na verdade, ele lembra um pouco de Volta para o Futuro. Né, que é algo um algum tanto mais linear. É tipo, é, é o futuro que, que está para acontecer, e se ele não acontecer, não sabemos. Né? É, e eu gosto também, assim, eu não sei como funciona o imaginário japonês, ou até o folclore japonês, quando ele se trata de destino porque em, em grande parte é a tônica do filme, né? É falar sobre o futuro falar sobre o destino, mas dá pra ver que eles têm conhecimento sobre como funciona o pensamento ocidental sobre o destino tanto que no final do filme um dos personagens cita Nostradamus e cita o calendário Maia é, quando ele vai explicar a própria opinião sobre o futuro e é, de certa forma eu acho que lembra um pouco o negócio meio tragédia grega sabe é meio que tragédia grega olhado, pelo, olhado ao contrário. Porque a tragédia grega, ela sempre vem do tipo, olha, é, eu vou tentar fugir do destino, porque o destino não é bom para mim, só que tentar fugir do destino faz com que eu cumpra o destino. E é isso. E esse filme, na verdade, ele olha por outro prisma. Ele fala, olha, eu vou tentar cumprir o destino, porque não cumprir o destino é ruim para mim. né? Tu pode perceber que a todo momento os personagens têm medo de não cumprir o destino, eles sempre falam, vocês têm os seus papéis e a gente precisa cumprir os nossos papéis para que tudo flua, isso é repetido mais de uma vez no filme, então é é uma maneira muito interessante de pensar essa ideia de destino né, que que o filme aborda.
1: Pô, falou bonito. Eu tinha pensado aqui num, num comentário do que eu achei a grande sacada do, do filme todo, né? Que é o falar sobre o futuro próximo. Então, no fim das contas, você não tem tempo de se preparar muito para esse futuro que você sabe que vai acontecer. Tá muito perto. Não dá muito pra trapacear, tipo, ah, eu vou apostar na loteria, não sei o quê. Não dá tempo. Tipo, seria muito bom, beiraria o impossível, né, vai ter um sorteio hoje da da loteria, não sei o que, tipo, já encerrou antes o o período de apostas, né, então, tipo, não dá muito tempo para fazer nada dessas coisas que poderiam ser as coisas interessantes se você tivesse, né? e até o que nossa filmografia, né, no mundo já mostrou, tipo, ah, de volta para o futuro, você tem aquele livrozinho do Bife, né, que mostra todos os resultados esportivos e o cara fica multimilionário, não sei o que, tipo, não tem essa possibilidade, né, tá muito próximo o negócio Não dá para fazer muita coisa Então é como se você tivesse um poder Só que é um poder meio merda tá ligado? Você não vai conseguir fazer muita coisa com aquilo ali então, tipo, tá acontecendo um negócio incrível, só que é irrelevante ao mesmo tempo tá ligado? Tipo, o que, que você vai conseguir fazer com isso? Ah, aí, inicialmente pelo menos nada, né? E aí no desenrolar do filme você vai vendo que os caras estão querendo burlar essa barreira dos dois minutos né? E, tipo, aí vem o, eu acho que vem muito dessa coisa do, do, do gênio humano, né? Pô, deve ter um jeito de fazer isso aqui funcionar véio. e assim Se conseguiram mandar um foguete pra Lua com um (risos) pendrive nos anos né, 60, por aí, sei lá que, que data que foi o negócio. Quando que foi isso, Lomba? 69? Não lembro. Não. E, enfim é um dessas datas aí dessas data aí dá um google que isso não é a parte importante mas sim se conseguiram fazer aqueles pouquinhos cara com um negócio muito mais da hora né tentar fazer um negócio mais bacana então tipo mesmo que isso não entre né na, na ficção em si esse ímpeto humano de querer quebrar essas barreiras e fazer um negócio assim continua lá né então ah, vamos para cima vamos, vamos tentar ampliar esse negócio aqui e aí a gente vai esticando o negócio e vai vendo que vai dando merda né não era assim que era pra ser feito Pô, de verdade, eu tô muito bem impressionado com esse filme aí. Isso foi, isso foi muito legal. E não me deu medo, tá? Sem crítica nenhuma aqui, não me deu medo.
0: Tá mutado, meu querido. Realmente o
2: filme ganha pelo com uma proposta simples, né? Eu gosto bastante dessa questão de você pegar é, limitações, né? Eu, eu adoro isso. Eu, quando eu vou pensar em... É, personagens para RPG ou, ou para histórias e tudo mais, ou vou me apegar com personagens é, dentro de um filme, de uma série, eu gosto principalmente dos que têm limitações, né? porque você, é, tem, você tem que ter uma criatividade a mais para poder contornar determinadas situações. né? É, tô, depois no final posso comentar mais. Estou ouvindo uma áudio, série que é sobre um detetive cego, e é bem interessante ficar pensando nisso, né, nas limitações, como trabalhar e tal. E aí, aqui no, no filme, eu acho bem interessante que é, é justamente isso: eles foram lá criar limitações, é dois minutos, e eles vão lá e quebram essa limitação, né? eles vão lá e quebra e dá a possibilidade agora de, pô, você vai ver quatro minutos no futuro, oito minutos. 10 minutos. Então, você começa a contornar aquilo de uma forma... Cara, e se eu colocar um monitor de frente pro outro monitor, eles vão começar a refletir um ao outro, e aí a gente consegue ampliar o que um tá vendo do outro, cara. E aí eu falo, nossa, velho na hora que teve, eu acho que essa é uma daquelas sacadas, que na hora que a pessoa que escreveu isso teve, ela falou cara, que foda, tipo, precisamos fazer isso, né? E, E é muito legal, porque a gente o filme trabalha com conceitos que a gente já conhece né de de velho tempo e é uma comédia então é uma ficção científica mas ela é uma comédia é sempre de forma engraçada é, o humor tá bem presente ali né e ele se trazendo nessa questão de, de explicar de formas simples né ele vai lá faz os desenhinhos mostra a forma que eles vão lá a, a, a forma com a qual eles interagem com os outros eles do futuro, né e com, pega nossa cabeça e dá uma amarrada nela porque você fica pensando tá o que veio antes o que veio depois o que influenciou depois né a gente tem até isso numa das cenas onde a gente vê o, o personagem que foi lá e é, tentar cantar a menina chamar ela para sair né porque o eu dele do futuro disse que ia é, funcionar só que ele foi lá, chamou e não funcionou, tipo, ela deu um não. Aí a menina fala, não, agora você vai ter que dizer que sim. Aí ele fica puto porque ele tá mentindo pra ele, porque ele mentiu pra ele. E aí, cara, o que veio depois, sabe? O que veio antes? Por que ele fez aquilo? Será que ele conseguiria mudar aquilo, né? O... Depois a gente fala um pouquinho mais no final, mas o final tem um pouco disso, né? Na hora que ele ia... E essa menina, eles conversam sobre isso e depois né, encerram ali. Então, é é bem interessante isso. Pegar essa ideia simples, quebrar essa regra que você estabeleceu, tentar expandir aquilo o máximo possível né, e ver as consequências disso e ver como que você vai ter que lidar com com toda a situação, né? Então, é bem legal. E passa essa mensagem de de destino, né? De estarmos pré-destinados e mais, né? O que... É, sempre a visão do o ver o futuro me ajudaria a ganhar alguma coisa, né? Eles têm esse personagem que ele é o fora da curva, que ele não se importa com aquilo, ele não pensa dessa mesma forma, né? E todos os outros, pô, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso ganhar alguma coisa a mais com isso, então é bem interessante toda essa linha de pensamento, né?
1: uma, per- uma pergunta rapidinha aqui, bem, bem rapidinha, Luba. Em algum momento vocês acharam que se tratava de um loop temporal?
0: Eu s- levantei... Le- Teve uma bola levantada, mas eu não cheguei a... É, eu, não cheguei a... Eu, eu achei que descambaria no loop temporal, mas aí apareceu, a mini... apareceu o, o, o bandido fazendo uma A bandidado. sequência
1: do negócio, né? A sequência é. do negócio. Não, mas no, na primeira vez né, que eles fizeram o primeiro ângulo aqui, né? Tipo, ele no quarto dele assistindo e depois ele lá no, no café e assistindo a, a TVzinha, eu falei, cara, eles vão ficar nesse bagulho aqui, uma cota, quer ver? Ah não, a história é seguir em frente, ok. <risos> mas tipo, eu achei muito que ia ser um... logo de cara, assim, toma, toma um loop aqui. Não é... foi vou volta aí logo.
0: Tranquilo. Eu quero chamar a atenção para um outro detalhe, que assim, é... desculpa, mas na faculdade eu só tô vendo isso, mas eu consegui ver a, a, uma semelhança com outro mito grego, que é o mito grego de, Kra... de, de Cassandra, que foi uma mulher que por, por quem Apolo se apaixonou. É, e Apolo é, fez um trato com ela falou assim, ó, você me dá o seu amor e eu te dou o dom de ver o futuro aí Cassandra falou, demorou só que quando Apolo entregou para ela o dom de ver o futuro ela falou, então, na verdade não, tá tô saindo fora e aí ele puniu Cassandra, e ele puniu Cassandra não removendo o seu dom de ver o futuro mas tirando-lhe toda a capacidade de persuasão tanto que é, os mitos dizem que ela estava em Troia e ela tentou avisar todo mundo que o cavalo era má ideia, só que como ela não tinha poder de persuasão o cavalo entrou de qualquer jeito e aí o mito segue, o mito de esqueci o nome do cara uh, o fulano que, que teve a ideia do cavalo de Troia e lascou tudo, eu esqueci o nome dele Ulisses é, é, Ulisses foi quem ganhou a Guerra de Troia
1: aí falou bonito, não sabia não
0: é, pra e mim aí era, depois... era
1: outro carinho
0: não, é, tá certo e aí depois ele volta e aí Poseidon é, atrapalha a viagem dele é um, um bagulho louco é, mas a questão é que eu consigo ver isso porque o Cato que é o personagem principal a todo momento ele tá tentando falar gente, para com essa merda gente, isso aqui vai dar errado gente, para de ver o futuro, isso aqui não dá certo, é lógico que no caso dele uhum. existe uma explicação que é apresentada lá no final, é, sobre o porquê ele tem tanto problema com o futuro e na verdade ela, ela nem, ele nem precisava dessa explicação, só o próprio fato de na primeira cena ele tentar chamar a menina pra sair, tomar ou um não pra mim já era justificativo o suficiente pra parar de ver
2: uhum.
0: é... mas tem, tem, tem essa certa semelhança, sabe? eu acho que é, é, quem escreveu tinha pelo menos alguma noção dessa ideia de, de, de previsão e de, de destino, de futuro enfim, que é a grande tônica do filme né? e o ponto mais legal certamente é a, o, o, o checkmate em que os próprios personagens se põem de tipo, beleza eu vi que eu tenho que fazer isso, só que como eu vi que eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, senão não sei, mas não posso ou seja, né? eu vi o futuro e por ter que ver no futuro, eu tenho que cumprir o futuro que eu vi, porque eu vi né, então ele te essa ideia de de poder fazer a previsão, ela em algum grau grau, te torna escravo dela, e dá pra gente perceber isso muito no filme, que eles estão tentando achar jeitos de seguir com as vidas dele, ou pensando o que eles vão fazer, só que dá o tempo e eles têm que aparecer no vídeo de novo né? Então, eles têm que cumprir o destino, sabe? O destino está lá, o destino tem que ser cumprido. E é uma amarra muito legal que eles fazem. E, assim, eu não não tenho nenhuma noção de atores japoneses. Eu não sei se alguém que faz parte do filme é um um autor japonês conhecidíssimo ou algo do gênero, tá? Eu não tenho essa informação. Ao que parece, acho que não. É... E dá uma credibilidade, porque apesar de não ser found footage, ele tem, ele tem essa cara, sabe? Eu acho que pelo que o Bruno falou de, de, de ser um grande plano sequência, eu acho que ele fica com essa cara de found footage e parece que, a gente, que ele coloca a gente lá mesmo, acompanhando uh, essa, esse, esse, esse ir e vir aí do, do, dos personagens dentro do café. Eu é, não,
1: é, é isso aí, meu Brasil. A, a, a realidade é assim. O neném tá querendo saber quando é que a gente vai fazer a lição de casa. Vamos fazer. Essa era uma parte importante aqui. Enfim. Só é... o detalhe
0: que o Jackson está na reversal russa, hein? E na reversal russa, a criança pede pro pai fazer a lição de casa.
1: É tipo isso. Eu tava dando uma olhada aqui nos nos atores. Tem uma galera aqui que fez muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Inclusive tem um tal de Summertime Machine Blues que pode ser bem interessante também. Mas assim, eu acho que se eu vi um ou outro aqui, foi foi muita coisa. Realmente uma galera que a gente não tá acostumado a a ver aqui, sabe? Enfim. Filmão no no sentido também de, de pegar esses pequenos pedacinhos de tempo e transformando uma coisa muito mais interessante. A galera tava, por exemplo, dentro do quarto e aí eu fiquei pensando no que você falou agora do é, de como eles acabam amarrando uma coisa na outra, né? Pô, a galera estava no quarto aqui, apareceu um negócio, eu preciso sair correndo para lá. Eu meio que determinei qual vai ser o futuro e agora eu preciso cumprir aquele futuro para que eu não gere uma quebra em cima daquele futuro. E aí a primeira coisa que eles fazem quando eles estabelecem essa, essa regra, essa lei, é quebrar aquilo ali, que é na parte do convida a menina para sair lá e ele se estrepa com o negócio. Cara, toda vez eles estão criando pequenos pedacinhos e aí você fala, não, beleza, eu entendi o que vai rolar aqui agora não, pera aí que não era bem isso que você estava imaginando também, tipo, até ele descendo a escadaria num primeiro momento ali, né, e ele vai e volta aquela cada escadaria não sei quantas vezes ali, aquilo já é maravilhoso, né, tipo deixa eu ver, como se ele tivesse dois estúdios diferentes no negócio rolando, né, e aí depois deixa eu tentar trazer tudo pra cá, que aí eu vou conseguir harmonizar tudo e só piora o negócio todo então são vários bloquinhos de agora vai dar certo, agora vai dar certo e sempre vai dando errado, 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 e aí quando ele relaxa finalmente lá no no final do filme trocando uma ideia com a menina, aí beleza as coisas realmente vão vão ficar em paz parece que aquele é o único pedacinho que, putz, agora deu certo, agora a gente só tá trocando uma ideia aqui e tá gostoso, tem a treta antes, né com com a galera a gente já pode falar deles? Pode, né? Já, já. É, enfim, aparece a, a polícia do, do tempo-espaço, que foi uma coisa muito Rick Morty pra mim, muito, pô, vocês estão né, estragando o um negócio aqui, vocês não podem fazer isso quando vocês fazem isso, blá, blá, blá. E tipo. Tá, o que vocês estão falando, né? Tipo, foi um momento muito Rick e Marley ali pra mim. E, e muito maneira de, de, de acompanhar aquilo, porque, tipo, foi a grande dobrada de aposta ali do negócio, né? Tipo, eu já tô num negócio meio nonsense aqui. Aí aparecem dois policiais do tempo, tipo Mib, assim, né? Um negócio meio Mib com arminha na mão. Não, com isso daqui vocês vão esquecer as coisas e tal. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Assim, quem já tem esse... esse fundinho de cultura aí, né, já sabia desse tipo de coisa, tipo, olhava e falava, mano tá tudo ligado, velho tipo, esses caras assistiram as mesmas coisas que eu aqui pra fazer isso aí, né e enfim, e o lance que vocês comentaram do fundo de eu concordo muito que dá uma tonalidade bem diferente pro negócio, né, esse é o lance que eu tinha falado de não se preocupar tanto com, com qualidade, mas tipo, proposital tipo Trash Humpers eu fui bem longe no meu exemplo aqui agora se você não conhece, abre uma nova guia anônima e procura <risos> Trash Humpers. Eu, eu te falei o caminho correto. Se você procurar na sua guia normal, por sua conta e risco, eu não sei de nada. Mas tá no YouTube o filme, tá? Também não é nada de, de, de nenhum absurdo assim, não. Mas enfim, esse lance né? mais aspas, tosco da, da câmera ali, etc. Pô, parece muito, mais você tá junto com os caras ali, vida real, não aquela coisa 4K toda... Arrumadinho, não sei o que Os fiozinhos de cabelo estão no lugar Porque mostra que tá errado Essa não é a preocupação do negócio Enfim, de novo Me bateu um negócio bem bem bacana Eu até fiz uma pesquisinha rápida aqui, Lomba Sobre a parte de mitologia, mas não tem Essa parte da deusa do destino Não consegui achar ali Achei outras coisas aqui E acabou não não chegando no ponto que eu eu queria ali Mas enfim, você falou do Odisseu É isso mesmo
0: Justo,
2: justo é Quando a gente olha para cultura, conhecimento e tudo mais, a gente vai ter várias influências que são símbolos comuns. Né? Então isso acaba sendo uma mistura de, de vários, várias coisas. Né? Você menciona ali, por exemplo, o Rick Mori, eu vi muito na, naquela cena do Doctor Who, né? tipo, toda aquela questão do, do tempo, do, do jeito que os caras estavam. E também é um grande encontro com... Com a cultura japonesa, né? Você vai ter essas coisas de espirocar um poucas ideias e você tem é, do nada uns elementos mais surreais ali, né? Você vai assistindo todo o filme, você não tira aquela cena deles, né? E vai mais para um lance ali, pô, a galera é, aprendendo a lição porque os, os bandidos lá quase mataram eles, aí eles vão cada um para sua casa e os dois terminam ali conversando. Não funcionava também, sabe? Então, é um elemento ali diferente da coisa. Mas acho que o que dá para explorar bastante aqui né, é ver como a criatividade em pequenos projetos ela pode ser um, um fator bem que dá um plus a mais para a coisa. Né? A gente falou aí do plano de sequência, só que um detalhe ali muito interessante é que toda a produção foi feita com celulares e elas foram gravadas ali nesse esses efeitos especiais meio caseiros, sabe? Teve até um momento que a gente estava assistindo, e aí até minha esposa notou, tipo, ela falou que porque, você viu que mudou né a, 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 a temperatura do filme, né? Tipo, tem alguns momentos que a temperatura muda bastante. E aí, depois, vendo no, nos baixos aí você fica mais claro, né? Como eu tenho um pouco mais de... É, convivência com edição, vendo algumas coisas do tipo, você vê que teve realmente algumas coisas de controle de temperatura da, da, da imagem que eles vão só com o celular, né? Então você tem ali algumas variações, ali algumas tomadas que elas são um pouco mais é, distintas ali do do que é comum a gente ver por conta também dos recursos que eles decidiram. E ver a galera fazendo ali, né, seguindo uns aos outros, fazendo as passagens, passando as coisas, né, treinando é, todo o desenho que eles fizeram, né? você vê ali no, nas cenas de, de crédito, eles desenhando como seriam as cenas, como que é a lógica do que estava funcionando ali, para eles entenderem, né? o que eles iam gravar. Então isso foi bem legal, e, e eu gostei muito de ver, a partir do momento que eles colocaram o um monitor na frente do outro, para quebrar a regra, aí você consegue ver é, mais alguns minutos no futuro, é, ver essas coisas acontecendo, né? essas coisas realmente se encaixando dentro daquele quebra-cabeça que eles montaram, né? O momento em que ou, vai lá o cara, mostra, ó, oh, eu peguei o um brindezinho aqui, lá na máquina lá. Aí a outra menina que vem e dá o oi lá. Então, tipo, pô, beleza, esse é o momento em que ele falou isso para quatro minutos no passado e tal. Então, ver essas cenas rolando foram bem interessantes também, porque no começo você começa a enrolar a cabeça ali, né? E depois você vai estar... Tá... Entendi a lógica do filme aqui, tá indo, tá vindo, agora tá nesse momento. Então isso, isso é bem legal, né? Então, é... e, o, e a conversa dele final ali também, com a, com a menina, é, sobre a questão do, do tempo, de lidar com as coisas, os dois desligando o monitor ali, né? Tipo, dando aquele tchauzinho e, e já era. Meio que, tipo, não me importa agora mais, eu não quero saber disso. É bem um meio que um foda-se para o destino, né? Tipo, eu não quero saber o que vai acontecer, deixa acontecer, e a gente se vira na hora que for as coisas acontecerem, né?
0: É, eu, você falou de microprojeto, eu dei uma checada aqui. O budget desse filme foi menos de 20 mil euros para a confecção do filme todo. Então, realmente, é, pelo que eles tinham em mãos, o resultado foi incrível. Né para assim não questionando, tentando precificar a criatividade do roteiro que realmente botou muito filme de viagem no tempo no chinelo, mas realmente é um é é muito impressionante, né? E tem um detalhe também da da conexão. Eu acho que a conexão ela é mais louca e mais legal na sequência no clímax. Eu acho que é o clímax, pelo menos, né, que é quando, é... bom, resumindo um pouco a história para o termo final, eles, é... o eu do futuro deles tem acesso a um dinheiro que, na verdade, pertencia a uma gangue, dois membros dessa gangue vêm, Pegar o dinheiro e acabam um raptando a menina que o Cato gosta, né? Que o protagonista gosta, e aí o protagonista vai lá salvar ele. Só que, como ele tá levando o monitor, todo mundo já viu no futuro o que que ele precisava para poder ter sucesso nessa nesse esquema. Então, entregam para ele um, um sachê de ketchup, um sachê não um, um vidro de ketchup lá, um, um bagulho de ketchup para fingir que ele levou uma facada e ia sair sangue e aí entregou o besourinho que ele ganhou lá na maquininha, porque o outro tinha medo de besouro, e o prato de, de bateria para ele pôr nas costas e tomar o tiro ali e pegar no, no prato, né? Então eu acho que é uma coisa muito legal, muito bem, muito bem maquinada, muito bem maquinada. Pô. Os caras viram no futuro e falaram, não, entrega isso aqui para o cara e deixa o cara ser feliz, né? E de novo... Eu não gosto de ficar batendo nessa tecla, mas olha como parece um um mito grego, né? Não parece um Aquiles que que recebe todos os presentes ali, todos os equipamentos para fazer a sua missão? Então, assim, ele repete de novo, né? Mas esse esse, esse ponto eu achei achei bem legal. E também como esse conteúdo do filme faz a gente refletir a própria lógica produtivista que o mundo corporativo japonês traz e que o mundo corporativo nosso também traz, porque é sempre a preocupação com o futuro, né? Se a gente olhar, é sempre olha a sua agenda, o que você tem para fazer amanhã, o que você tem para fazer depois, é uma preocupação com o futuro em tal nível que te impede de viver o presente, ou ele te torna escravo do que está no futuro. Essa é uma tônica muito grande do filme, né? E aí depois, quando a, a menina vai falar da própria frustração dela em relação ao futuro, ela fala, beleza, eu planejei a vida inteira com o Mano, o Mano planejou a vida inteira comigo. E depois o Mano re- meteu o pé.
1: Estava até nas músicas.
0: É, e é bonito, o cara canta que pensa o futuro, e mas, sabe... Então, é, eu acho que é meio como um pedido de, de, de desacelerar dessa lógica de tipo vamos ver sempre o que está no futuro, sempre o que está no futuro, sempre prever, sempre prever para dar um descanso, sabe?
1: É um filme sobre meditação, sobre viver o presente, estar no momento presente. Olha que maravilha de, de conceitos. Eu fiquei pensando, lembra a, a, a mesma coisa sobre os bandidos que são meio estilo Chaves assim, os bandidos, né? Tipo, na hora da briga, o cara tava sempre um passo à frente dos caras ali, né? Pô, isso eu achei, de verdade, eu achei sensacional. Tipo, eu tava reassistindo essa cena em especial e olhando assim, cara, isso daqui foi muito bem feito, velho. Isso daqui foi muito bem feito. Tipo, na na hora do tiro ali, eu falei, mano, esse tiro não tem nada a ver com o filme, velho. Tipo, cagou a história. Como assim o cara tomou um tiro? Cagou tudo, mano. Estragou tudo que o cara tinha feito agora. A parte da faca eu já achei que tava indo pra um lado errado. Uma hora que eu vi o bagulho do ketchup tirando o prato, eu falei, mano, é isso. Os caras sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Isso foi muito bom, velho. É. E aí, só é um comentário rápido sobre, sobre a luz, né? É, eu acho que eles também tentam passar essa impressão, né, de tipo, found footage, né? O, o termo que vocês usaram, eu aprendi isso daqui agora, tô até vendo se eu. Falei direito? Mas eu acho que eles também estão querendo mostrar uma diferença nessa questão de temperatura de luz. Tipo, quando você está aqui no restaurante, você está num ambiente preparado, agradável, tem um trabalho de iluminação, tem um não sei o quê. No fim das contas, tem as luzes lá de cinema para poder captar todo mundo bonitinho e tal, e aquelas luzes cenográficas são só umas luzes cenográficas, não é aquilo que está cuidando realmente da iluminação dos, dos personagens de fundo e etc., e a mesma coisa rola lá na casa dele, só que num sentido ao contrário. Quando você está aqui em casa, é um negócio mais simples, mais tosco. Tipo o que acontece na vida da maioria das pessoas mesmo entendeu? Você tá no seu escritório, não sei o que cara, tem todo um trabalho de iluminação designer, arquiteto, não sei o que a puta que pariu pra deixar o negócio bonito quando você tá na sua casa você coloca no máximo uns paflon na sua casa lá com luz branca, LED, que economiza, ilumina tudo já era, tipo, tá feito então, tipo, quando o cara tava dentro do quarto dele era aquela luz tosca, branca, ruim um negócio meio estranho, assim, você ia pro restaurante e já dava um negócio mais confortável, mais agradável olha que clima, que ambiente né, você vê os tonzinhos de madeira Combinando com a luzinha mais amarelinha tal 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 Tipo, o quarto dele, mano Não tem nada, é branco com cinza, não sei o que Aquela luz branca chapada feia e tal Então, tipo é, Mostra, eu, eu acho que serve Pra mostrar, agora eu tô dando uma esticada Nessa, nessa cordinha aqui, tá? É um, é um passinho um pouquinho mais longo Ajuda a contar também o jeitão que Boa parte das populações mundo afora Acabam vivendo o seu dia a dia né? Tipo, ah, ah é, morar no Japão É isso e é aquilo, pô é maravilhoso. Ah, é diferente, por isso aquilo. Legal. Mas assim, a grande maioria da população japonesa também vive de uma maneira um pouco mais simples, velho. Tipo, é um apartamentozinho em cima do, do, do escritório, do trampo ali e já era. Se você for ver um monte de história coreana. Cara, a maioria tá nessa pegada aí também, entendeu? O cara tem um cafezinho aqui, no andar de cima ele aluga, então mora e não sei o quê, não sei o quê. Tipo, isso é uma bem comum, velho. E se a gente trazer aqui pro Brasil, a gente consegue pensar em vários exemplos assim também, tá ligado? Tipo, é um negócio simplesinho. Pô, onde a gente frequenta pra trabalhar, não tem o segundo andar ali, seria meio que o um muquifão que a galera mora aí. Tipo, normal, velho, normal. Então, assim, acho que ele acaba trazendo até essas aproximações da vida real, quando ele acaba fazendo esse tipo de coisa, olha, tipo, não teve muita preparação aqui. Óbvio que intencional, mas não teve tanta preparação assim de iluminação e não sei o quê. Tipo, é como é a casa dele, que é sem prisão, né? Como é o, o café, a, enfim, o lugar onde ele trabalha, que já é mais bem trabalhadinho, já é mais bem arrumado, né? Enfim, um passo mais longo, mas eu acho que acaba mostrando um pouco da, da vida mais cotidiana mesmo do, do, do japonês médio.
0: É, vantagem de você não fazer a gravação do negócio num Projac, né? Fica realmente parecendo uma... mais é real.
1: É isso. É a mesma luz para tudo.
2: É, eu acho que aqui é legal porque até retomando ali um comentário que o Lomo tinha feito, né? Tipo, ah, o orçamento foi baixo. E realmente, quando a gente compara com produções estadunidenses, né? a gente tem os grandes investimentos e tudo mais... E você vai para um lado onde a criatividade é o mais relevante aqui, né? Então, tipo, o maior ativo, o maior recurso ali de, de maior investimento é a execução criativa. E aí você coloca algo com uma ideia simples, uma execução simples, um elenco simples, algo que é, eu não imagino é, Hollywood fazendo algo nesse sentido, sabe? Porque teria que ser... É louco, teria que ser uma coisa complexa com alguém que se meteu num crime X e tá rodando, sabe? Então, é, é legal, assim, porque foge do, desse eixo, né? A gente vai ter pequenas ideias é, bem executadas, mas eu acho que é muito mais difícil, né? Tipo, geralmente, tudo é grandioso, né? A gente tem que pegar ali o... O cara que vai ser assaltado vai se meter num crime e aí vai ter que ter um um conflito muito grande, né? A história de amor ela vai ter que ser aquele romance que um vai acabar nos braços do outro e tudo mais. Aqui a gente tem um interesse ali amoroso, no final não dá a entender nada, sabe? Só trabalhar com ideia e e já era, não é É uma coisa mais, bem mais natural. Então acho que é uma proposta interessante. né?
0: É, é, falando da da tentativa, os Estados Unidos, ele tem uma tentativa de filme mais ou menos nessa, nessa lógica, ao meu ver, por exemplo, pelo menos, que é o Vidente, com o Nicolas Cage, que é o cara que pode ver o futuro, ele não pode ver muito ao futuro, acho que é 10 minutos só que ele vê no futuro, né? É menos, é, se não me engano,
2: também é, é um é dois minutos, mas é, é bem poucos também.
0: É, mas aí já entra naquilo que você comentou, ele é, ele é mais megalomaníaco, porque tem todo o lance dele ajudar a polícia, a resolver o caso, a mulher é desaparecida, que depois é a mulher. É, e aí depois você vê que é a mulher que, que destrava o poder dele, e aí o, o que eu odiei nesse filme que eu tomei a rasteira que toda cena final é mentira, que ele viu o futuro e não vai fazer nada daquilo. É, então tem mais ou menos nesse sentido, mas é como você falou, né? Normalmente a produção estadunidense ela é megalomaníaca, ela quer mostrar muito, né? Até mesmo o próprio é, De Volta para o Futuro ele, ele, ele é mais grandioso, né? Tipo, o cara volta no passado, década de 50, e aí ele tem que fazer com que a mãe, o pai dele se apaixone, porque senão ele não nasce, ele, ele arranja um B.O. para ele mesmo. Uhum. É, e eu e mesmo acaba...
1: desaparecendo eu o desaparecendo dos dois É, ex-
0: exatamente maravilhoso maravilhoso exatamente, isso, velho. exatamente. É, mas enfim eu acho que realmente é um é um filme que esbanja carisma criatividade e assim é daqueles filmes que dá pra gente falar que ele tira leite de pedra com o orçamento que ele tem em mãos ele realmente ele, ele faz faz bonito faz bonito
1: Eu pensei também numa outra possibilidade de filme, aí eu estava pensando em filmes que teriam relativamente baixo orçamento, usando muito mais da criatividade do que do do poder de de barganha de estúdio ou qualquer coisa do tipo, né? Tudo bem, esse exemplo que eu vou citar, ele é infinitamente já maior e mais produzido do que o nosso colega japonês aqui. Mas enfim, eu lembro de de um filme... De um filme, não, né? Tipo de um, de um videozinho, né, que rodou na internet há uns, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, que era do Selton Melo com o seu Jorge no bar conversando. Vocês lembram desse. É tipo um curto, é como se fosse um sim, curto sim, um negócio. Sim. E lá eles estão falando sobre a teoria dos filmes do Tarantino, que tá tudo conectado, uhum. e não sei o quê, né? E aí o Selton Mello tá explicando pro seu Jorge. Toda essa teoria complexa de que, na verdade, é tudo compartilhado. Faz todo parte da mesma coisa ali. E ele tava meio que costurando uma coisa na outra sem ninguém perceber que ele tava fazendo isso. E aí, é, em determinado momento lá, ele tá falando sobre o Tarantino, ele fala, pô, ele tava lá escrevendo um roteiro para todo mundo, fazendo uns filmes merda lá que ele não gostava. E com o um roteiro de... É, Reservou a Dogs o de aluguel, é, debaixo do braço esperando o momento certo para meter o pé na porta dos estúdios. Eu lembro até dessa frase que é desse jeito que o Celton Mello fala, né? Só esperando o momento certo para meter o pé na porta dos estúdios. E por que, que ele não tinha feito isso ainda? Ele estava precisando ganhar espaço, ele estava precisando ganhar relevância ali para poder fazer um primeiro filme produzido direitinho e tal, tal, tal. Então ele fez muito roteiro antes, trabalhou em muita coisa antes, até que ele finalmente consegue né, meter para dentro ali um Reservado Dog com, pô, com, com excelência, né? E aí só para comparar os budgets né, dos, dos filmes aqui do Tarantino, o Cães de Aluguel que é de 92 ele teve 1.2 milhão de dólares de orçamento. Você fala, pô, já é grana para caramba. Concordo, é grana pra caramba, principalmente comparando aqui com, com o Primo japonês. Agora, se a gente for dar uma olhada nos outros filmes do Tarantino, olha a diferença. O Cães Aluguel, então, 1.2 milhões. Pulp Fiction, 8,5. Já mudou muito. É tipo, muito. Kill Bill, 30 milhões. E Bastardos Inglórios, 70 milhões. Isso para citar alguns aqui, né? Então, assim, é, é realmente um, um filme que tinha um... Um baixo orçamento. Eu não sei se para os parâmetros de Hollywood isso é pouco dinheiro ou não, principalmente pensando em 92, que né, tem bastante tempo isso, mas de qualquer forma, é, para os padrões dele e do que ele estava fazendo ali, baixo orçamento. E assim, um puta filme. E de novo, é muito mais a história do que os efeitos ou coisinhas que eles vão colocar lá. Tipo, a história é muito louca. Então, talvez isso conte mais, no fim das contas, do que né, ser um cheio de tecnologia, sei isso e aquilo.
0: É, não, se a, gente olhar pelo, se a gente olhar o padrão de blockbusters, tá muito abaixo. O, o Jurassic Park, que é de 98, eu acho, teve 16 milhões de, de dólares de orçamento. Caraca. Tudo bem que Steven Spielberg é... é, é Ele já tá com o cheque na mão, né? Uhum.
2: É. <risos> é acho que um, um ponto pra destacar, que eu acho que é o único diferencial desses pro nosso... Pra o filme de hoje, né? É a criatividade da, da, da ideia né a originalidade né? a gente vai pegar nos casos que vocês citaram a gente não vai ter uma visão original né o canja aluguel isso né desmerecendo canja de aluguel né e nem os demais é, filmes Tarantino o Tarantino até mesmo porque o Tarantino ele não é original né ele 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 se gaba por se basear em referências em trazer Coisas da cultura pop, de trazer coisas de é, do cinema é, asiático e tudo mais. Ele, ele se inspira em muitas coisas, né? Velho Oeste e tal. Então, okay. é, o que é bom é uma característica dele e eu, eu aprecio também porque você traz um, mais camadas pro negócio, né? o grande ponto aqui é trabalhar com uma ideia original, criativa e com escassez e ela por ela, né? Então, isso é, é bem interessante. E dentro do 2 minutos além do, do, do Infinito, ele é, ele é um grande exemplo disso. Né? E aí você vai pegar os atores ali, né? a maioria, do principalmente o, o núcleo principal, não são de atores que tinham grandes experiências ali, né? O nosso pro, protagonista também é né? uma escolha estranha para protagonista, né? porque você tem ali um, um cara feio, um cara chato, parado no canto, que não interage com ninguém e está ali né, na história, né? Então isso é é bem natural, né? Bem, bem é, mundano ali, né? Tipo, de novo a história. Esto- o grande que eu acho que é o grande negócio é, beleza? Vamos ver dois minutos no futuro e vamos quebrar essa regra. E esse é o protagonista da história. E aí, todo o resto é, funciona para poder usar isso como um elemento forte de narr- narrativo que consiga passar uma mensagem. Né? Então acho que ao meu ver, é, é muito nesse caminho que eles foram, né? E todo aquele ensaio... É bacana porque a gente faz coisas né, criativas aqui, né? Tipo, não o Pato Escadas, os projetos que a gente se envolve, E é bacana porque... É, é, pô, eu quero fazer aquilo para ver aquilo acontecer, né? Eu não quero fazer aquilo pelo retorno, pelo, pelo é, merecimento. Então, você vê uma, um lado intimista ali com o negócio, né? Uma visão muito artística da coisa, né?
0: E eu acho que, eu que, assim... É, eu acho que a composição o, o grande lance é a composição toda. Eu acho que se você mexe em uma variável desse filme você não teria como como prever o resultado sabe é, é, in- inclusive, parece muito papo de coaching isso que eu vou falar, mas aplicado a filme, acho que é muito legal. O empecilho, o o problema, a limitação, ela pode agir muito... Pra mim, ela sempre age a favor do filme. Por mais que que o diretor não saiba lidar com ela, tudo mais. Tem um filme do, do Jake Gyllenhaal, que eu já não me lembro o nome, mas era da Netflix, que ele se passa inteiro num call center, que é você só acompanha ele atendendo as ligações da polícia o filme todo. E por mais Obrigado. que eu não tenha gostado exatamente do filme, eu achei essa uma puta ideia. Porque é realmente... É como se você realmente ser no call center da polícia. E você só tá pegando as ligações ali e acabou. Sabe? Então, é eu acho ocupado. que... Ocupado. Ocupado, né? Então, é, é, eu acho que o empecilho, a limitação, ela age a favor do filme. E... Aqui, no caso, até mesmo, seja por se tratar só de dois minutos para o futuro, coisa que é engraçado que o, 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 quando ele, quando os personagens descobrem, eles falam nossa, que da hora! E dá um pouquinho de tempo, depois eles falam ah, mas não dá para fazer muita coisa com isso. Não dá, é pra, muito... não dá para apostar em cavalo não dá pra é. não dá para dá fazer a raspadinha mas é, que é aquele lance
2: que, que a gente vê muito em, é tipo, a ideia a, a, é por isso, o filme é pequeno né? um, é uma média metragem, é um filme de uma hora é uma coisa você ter uma ideia e saber, beleza, minha ideia vai até aqui acabar, outra é você extrapolar aquilo, né? você vê os últimos lançamentos da Marvel você teve lá o Lobisomem à Meia Noite é um com média-metragem, porque, cara, se eu estender mais, eu vou encher de barriga de coisa que eu preciso. E funciona muito bem, é um dos melhores filmes que a Marvel fez nessas fases doidas aí que eles estão fazendo. É, por quê? Porque, cara, o cara foi original, foi criativo, Pô, trabalhar com filme de herói em preto e branco, vou trabalhar com o negócio que vai ser curto e, e vou usar efeitos práticos em vez de efeito especial. Ponto, foi lá e fez o negócio. Quantos filmes a gente não vê que você fala Pô, o filme podia ter acabado um pouquinho antes, sabe? Podia ter dado naquela Cara, o filme... Eu tô eu fui ver Avatar, recentemente. Cara, Avatar é desnecessariamente longo, sabe? Tipo, não precisa de ser tão longo aquele filme e tão ruim, sabe? Para desenvolver a daquela forma. Então você vai ter vários casos do tipo que o filme poderia ser muito curto passar rápido, matar. Muito simples, que tem que ser sempre, né, mas tudo tem que ser grande, estando forte, né, você vai pegar... Cara, você fala muito disso, né, pô o filme do Batman lá, estou usando exemplos de herói aqui, né, mas o filme do Batman podia ser, cara, realmente ele só investigando um crime, não precisa ter um... A cidade vai ser destruída e tudo mais, pode ser... A gente vê vários, né, curtas e tudo mais no YouTube que pegam isso, né, tipo, ah, o curto é quem inspirou o filme dos Power Rangers, que os caras falaram de levar para um realismo. É... Outros curtos que a gente vê do Scooby-Doo, que é realmente é autoral, a galera pega as ideias, online trabalha, tipo, você vai ver os bagulhos, você vai, cara, como que fizeram isso? E a Warner Bros, que é uma é, empresa de 100 anos de idade, com dinheiro pra caramba, né? Tipo, fazendo umas merdas gigantes ali com um orçamento bombástico. Então, é, é foda, né, velho? A gente vê... É, e isso que é o que me chama a atenção, né? Essas criatividades que funcionam que elas vão além do ego do. e só da grana pela grana, que é o que geralmente preza a
0: indústria, né? É. Isso. Tá mutador, Jackson.
1: Muito cacique nessas empresas aí, aí o negócio não anda mesmo, velho. Não é. tem muito o que fazer, não. Você tem 300 mil camadas de poder e de aprovação dentro da Warner. A galera que faz uns curtos, uns, curto, uns negócios assim, pô, do Dolinho. Vamos trazer um exemplo próximo da gente aqui da região o filme lá do Darlene que os caras fizeram era animal, mano, tipo, a galera tava fazendo uma produção muito firmeza em cima do negócio tipo, tem tem vários, né, desses desses exemplos ali de que, cara fizemos um negócio um pouquinho menor aqui e, e foi maravilhoso e aí, o que eu tinha notado para colocar como meu comentário final é cara, menção honrosa ao fato de saber a hora de parar tipo, eles, eles sabem que, cara, deu, era aqui que eu precisava chegar e tá ótimo Tipo, foi bem feito fazendo desse jeito aqui, sabe? Em contrapartida, muito filme, cara... Esses dias eu eu fui tentar assistir o o Guardiões da Galáxia 3. Precisei de três dias pra assistir o negócio. Tipo, não é que o filme é mal feito, ou é ruim... Não é isso, mas tipo... Sabe? Tipo, ah... Tá, tipo, terminei o filme e falei... Beleza, acabou. (risos) Saca? É tipo, tinha grana, tinha tor, tinha isso, tinha aquilo e tal, enfim não, não conseguiram, né sei lá, é, enganchar é que, um negócio do jeito que esse daqui engancha
0: Que Hollywood, a régua de quando parar é quando para de dar lucro, né É só isso, enquanto estiver dando lucro torce mais um pouco e, e vem Entendi. aí, faz e é mais e aí, Indiana é Indiana é de 5, é, e é, é Transformer 6, é De Velozes e Furiosos 11 e vambora, é né? isso
1: é isso. É... Quando tá dando ruim, aí você vai lá e mistura com outra coisa pra é... ver se não dá uma renovada. Jason, é... não, não aguento mais. Beleza, vamos fazer verso do Fred, que também não dava mais. Beleza, ó, nasceu mais um negócio aí, que é ruim. Tá o dinheiro né? essa
0: bagulha, hein? Minha nossa.
1: Mas, enfim, a galera consome. Eu acho que esse é o ponto principal.
0: Vamos é... consumir
1: o paranoia aqui, né?
0: E a questão do, da criatividade, é, no cinema de terror a gente vê muito isso, da valorização dos efeitos práticos, né? que Assim, o filme só tem efeito prático do, do, do Dois Minutos Além do Infinito, e efeitos práticos no terror ele é muito bem apreciado. Basta a gente ver Enigma de Outro Mundo, de 80 e qualquer coisa, com o Kurt Russell, né? Os bonecão é. ali, ó, só... É melhor que a versão de 2011, que não é ruim, tá? A versão de 2011 não é ruim, mas não chega aos pés da versão de 80 e pouco, pelos efeitos práticos. E até o suposto filme que teria feito pessoas passarem mal no cinema, que foi uma baita de uma jogada de marketing, na verdade, que é o do palhaço lá, o Terrifyer, que também ele é feito com efeitos práticos, sabe? É boneco, é prótese, sabe? E isso faz muito muita diferença do que se o cara tivesse um orçamento infinito. O Terrifyer é um exemplo muito bom disso, porque Terrifyer teve 300 mil para fazer o segundo filme. O primeiro filme, se não me engano, foi feito com 120 mil através de um crowdfunding. Então, assim, pelas próteses que foram utilizadas no filme, pô, o cara tirou leite de pedra. A história é uma bosta? É uma bosta, mas é outro esquema. É, mas, tipo, ele, ele, fez, ele venceu a diversidade. O diretor, ele era maquiador de filme de terror, então ele manjava do, do negócio. Então ele já sabia o que fazer. E tem cenas muito... Mano, tem uma cena de uma menina sendo serrada ao meio que, que a câmera foca nela o tempo todo, sabe? Pra mostrar que o boneco tava lá sendo serrado. Então, eu acho que isso age muito a favor é, do filme, porque se o cara tivesse dinheiro, era só falar, bota um CGI, contrata um humano ali, eu quero uma pessoa de, de CGI ali, corta ela em CGI. E acabou, né? Sendo que, a, de novo a gente falando, a diversidade age a favor do filme. O cara não tinha dinheiro, ele teve que se virar com o que teve. Dois minutos para além do infinito, tinha 20 mil euros. Se virou com o que teve. Entregou a média metragem que entregou, Tapa na cara de muito filme que fala de viagem no tempo, tapa na cara de muito filme que fala sobre o universo e essas paradas todas. Destino, cara, tá...
1: imagina isso. Imagina isso. Na moral, os caras têm 20 mil euros pra pagar tudo, velho. Tipo, pros atores sobrou, tipo, uma coxinha e duas cocas, tá ligado? <risos> no... Não tem como ter dado. É, cara, muito, 20 mas... mil
2: euros, cara, por isso que os caras usam o celular deles. Vamos pagar o <risos> ator e vamos usar o celular.
1: Tipo, aluguel de câmera, imagina quantas diárias teve pra fazer o negócio. Cara, só isso já seria assim, um absurdo, de, só de aluguel ah, de eu equipamento. Eu acho que o prédio
0: é, o prédio deve ser de, de, de algum parente de alguém, sabe? Ah, meu tio é, tem um prédio tipo, lá, vamos lá. Vou pô, pôr
2: pô, pô a sua cafeteria no meu filme, deixa aí, vida que segue. <risos>
1: É, não, tem uns incentivos tipo da, da prefeitura de vez em quando. Eu, eu falei pra vocês que eu fiz figuração num filme, né? Eu sou ator de cinema, tá? E, e cinema internacional. Você
2: tá no MDB? Se não tiver no MDB, é, você tem é, que ir lá é... e colocar, hein? Você tá perdendo? É, eu não tempo.
1: sei, tem que ver se o Plastic City, que é um filme chinês, uma produção chinesa, da qual eu fiz parte, né? entreguei todo o meu talento ali, mas eles levaram a galera pra gravar lá no Ibira, mano, onde que é o espaço aqui que é da hora e vai ser gratuito pra gente gravar com essa galera toda aqui, não tinha lanche, não tinha porra nenhuma, mano, tinha um trailer de dog que foi usado pra gravação, não tava nem fazendo dog de verdade.
2: Maravilha. É a
1: né, isso porque era ah, um filme não, chinês, produção que veio de lá, com mais não sei que país e com o Brasil, o bandido do filme, no caso, é o padrinho do Caetano. Achei maravilhoso isso também. Tipo, ele tá... Na cena que ele aparece, ele tá tipo, pichando, assim, num lugar nada a ver. Tipo, embaixo de uma ponte, assim.
0: Chega é, provavelmente algum... Chega provavelmente algum policial que e fala, ei, aí, cara, pare com isso!
1: Só que em chinês. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Não tinha como, como ficar mais da hora. Puta filme, Plastic City, procure.
2: Maravilha. O... Bom, essa foi aí a nossa indicação. É... Passamos aí, então, pelo Japão. Agora, na semana que vem, qual país nós teremos na semana que vem, senhor Jackson
0: Lima?
1: Ah, não é possível. É muita alegria. Chegou minha vez de novo.
0: Chegou sua vez de novo, Jackson
1: Lima. Chegou minha vez de novo. Eu não aguento. Vocês sabem que eu tenho aquela indicação italiana pronta né, para fazer, que eu acho legal. Mas eu acho que a gente pode mergulhar num filme que, assim... Talvez seja dos mais... Agora, falando sério, tá? Eu, agora eu não tô brincando. Dos mais interessantes que eu assisti na vida. Sem sacanagem. Tipo, é muito, 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 muito legal esse filme que a gente vai assistir pra semana que vem. Estou deixando com o Bruno Sankar, o link pro trailer. Pra gente dar uma olhada na belezinha Vamos... que a gente vai assistir. Este Sankar, filme é um filme... Amo. Com uma promo- produção produção francesa, mas o filme não é francês.
0: Nós vamos o para o Irã.
1: É iraniano, é isso aí. Então, já que eu gosto de um filme estranho, eu não ia trazer né, um filme de um país comum, qualquer.
0: Irã trazer... que está compondo o BRIC agora, né? A nova aquisição dos BRICs. Eles foram aprovados já? Eu acho que sim. Pra... O Macron estava chiando, mas eu acho que foi. O Macron pode.
1: Eu não vou falar, não.
0: Mas ele. <risos> Enfim, ele tem outras
1: coisas para se preocupar. A África tá bem brava com ele. Acho que ele tem outras coisas para se preocupar. Mas olha aí. Que beleza de filme. Dá um grão nessa qualidade aí para
0: nós, Bruno.
2: É, você pegou um vídeo que o máximo é 240.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Pixelado. Ah, porra, Jackson mano.
1: Eu peguei pesado agora, velho.
0: Jackson, você agora
1: é dei a ensemble de marcher vers la démocratie. Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté. Le peuple a voté démocratiquement à
2: 99,99% pour la République islamique. Le voile est synonyme de liberté.
0: Sortez tout en rang. Plus vite. Le
2: jadapte. T'as ah t'as pas joué.
0: Ça, qu'est-ce que c'est Michael Jackson
1: Ça fait 20 ans que je combatte pour ce pays. Mais j'habite là-bas. Un nouveau gouvernement a été instauré. Nous n'avons plus de prisonniers politiques. Comment osez-vous nous mentir comme ça Jamais qui tu es et d'où tu viens.
2: T'as vu une révolution et une guerre? Ah, ouais? Waouh,
1: balaise. Rapaziada
0: na vida dela, né?
1: Bom, isso aqui esse daqui é a, a fina flor do cinema tá? Isso daqui é o filé do filé Do filé do filé Do filé do, filé do cinema Animação, gol de placa Já começa assim Já começou melhor, é animação O bagulho é muita treta de fazer Preto e branco Que eu acho que pra este caso Pra esse filme, pra essa história que vai contar Faz todo o sentido do mundo Me corrijam depois se eu tiver errado E, pô, história real assim muito real. Né? A história da Marjane Satrapi, é, que é iraniana, que foi criada na França, por isso tem uma conexão muito forte né ali do, da produção e etc. É, esse filme, eu continuo chamando ele de filme iraniano, tá? mas ele foi um filme que a França escolheu para representar eles no, no Oscar, eles acabaram perdendo para o Ratatouille, mas foi um dos, dos três ali é, indicados a, a melhor filme de animação. Então, Putz, na moral, puta filme, puta puta história, puta história. Você fala, mano, os caras fizeram na animação, então é um negocinho mais besta. Irmão, se prepara que a porradaria vai... Nossa senhora. E o mais interessante é é pensar que o Irã não era desse jeito que a gente conhece aqui agora, né? Era bem diferente antes da Revolução. Então, enfim, acho que vai dar uma explodidinha na cabeça de quem, de quem assiste ali, esse filme é muito é, legal então assim, vai ser gostoso de reassistir mais uma vez esse daqui, e eu tive prazer de assistir na telona, né, então
0: é, é, é basicamente o, se eu não me engano o pedaço que o filme de, que, o pedaço que Argo encurta pra contar a história do Irã é justamente a história desse filme porque é. Argo tá preocupado depois no Ben Affleck tirando a galera de lá
1: esse é o pré-revolução E o que acontece Depois que a revolução é implementada Lá, né Revolução. É. É, e aí depois Ela volta, depois de Bom, não vou contar nada não É muito, é muito bom esse filme É, <risos> Mas muito, é eu... muito, bom esse filme Pode aumentar a expectativa que esse daqui é brabo Esse é aí tipo Qualidade top
2: ver né? Quando eu tava vendo eu reconheci de algum lugar, mas na hora que mostrou que era baseado numa uma graphic novel aí eu Tudor se conectou que, que é eu
1: famosíssima tinha... também, Exato. entendeu?
2: É, tipo, aí eu... das
1: mais né
0: Enfim, oh,
1: pro público que gosta de graphic novel a galera já reconhece o Persepolis porque assim, fez muito sucesso como graphic novel como, como livro e tal mas depois que virou filme também tipo, arregaçou A história dessa mulher é...
0: corrija me se eu estiver errado mas é o décimo episódio, né? Então inauguramos o décimo episódio com a primeira animação do Pato ao Mundo. Isso aí, e, ó.
1: Já chutando, né? Metendo o um pé na porta. Já diria só um <risos> Só esperando tu meter o um pé na porta. Nada, não. Que
0: esse filme aí, Jackson foi bola para um lado, goleiro pro outro, mano.
1: Mano, Isso daí... esse daí foi tipo o Ronaldinho Gaúcho passando a bola, né? Eu olhei pra foi, cá, a bola foi pro outro lado ali. Malandro. Sério mesmo, esse daqui eu tava... Mas assim, esperando, por isso que eu tava brigando pela, Pelo negócio lá do Irã uhum. Da França. Foi, Mano, tem que, tem que rolar esse filme de qualquer jeito né?
2: Enfim, com, razão,
1: temos, com razão Temos o outro pronto pra depois Mas esse daqui, assim Esse
0: é, esse é fina flor
1: mesmo do negócio esse Jackson, é
0: onde ele está pra gente poder consumi-lo?
1: Essa maravilha aqui Diz que ela tá disponível no Youtube tem o filme completo e eu vi que tem o filme completo aqui, inclusive deve ser com a legenda em português, porque tá escrito Persepolis com acento no E, filme completo dublado HD (risos) então tem essa possibilidade caso eu não queira perder tempo com né, com esses outros detalhes e tal, mas assim, procurem tudo sobre os quadrinhos sobre o filme, sobre a cidade né, uma cidade persa cara, sério mesmo, Persepolis é é sinistro cara, sinistro, isso é um puta filme
2: expectativas foram criadas então na semana que vem vamos aí assistir ao filme Persepolis filme iraniano e então já sabe o esquema, se quiser você pode assistir o filme antes da nossa análise aqui, ou você pode esperar a nossa análise para saber se vale a pena assistir ao filme
0: então já fica aí a dica para você
1: Putz, tem no Prime, mas não está disponível no Brasil.
0: Se você é tem o VPN, então, já vai testando país por país para descobrir onde que você vai assistir. Isso
2: aí, baixa o Opera <risos> e tenta usar o VPN neles para poder mudar lá. Bom, galera, então é isso. Na semana que vem nós estamos aí a, nesse mesmo horário, estamos disponíveis as plataformas de podcast. Então, não perca aí as atualizações do Pato Escada. Eu sou o Bruno Sancar. Eu sou o Gustavo Lomba.
1: E eu sou o Jackson Lima, de Dois Minutos do Passado.
2: Muito bom. Até mais. Tchau, tchau.